0: Peter McKinnon stieg die steilen in den schroffen Fels gehauenen Stufen hinauf und hielt sich am Geländer gut fest. Besser war's. Der Nordwest blies kräftig, wie so oft im April. Er peitschte Wellen und gischt gegen die Klippen. Und die untersten Stufen waren nass und überspült. Als Peter oben auf der Plattform angekommen war, drehte er sich zum Festland und sei erleichtert, dass das Boot, das ihn übergesetzt hatte, schon ein gutes Stück des Weges vorangekommen war. Waren erfahrene Seeleute seine Kumpel, waren überhaupt gute Leute, hatten ihm völlig ungefragt die schwere Versorgungskiste hinaufgeschleppt, wussten, dass er zu alt dafür war. Er hob noch einmal die Hand und winkte, und dann öffnete er die Tür zum Leuchtturm. Drei Monate Einsamkeit lagen vor ihm. Peter zog die schweren Stiefel aus, hängte das Ölzeug an den Haken und legte den Südwester oben auf das Brettchen und ging in den Wohnraum. Als er die große Kiste öffnete, musste er lächeln. Seine Mary hatte sie doch gemerkt, dass er in letzter Zeit immer wieder seine Hausschuhe suchte und hatte ihm zwei paar oben drauf gelegt. Er schlüpfte in das eine hinein und stellte das andere zur Tür. Dann verräumte er all die Wäsche im Schrank und verstaute die vielen Vorräte. Nur warum sie ihm immer so viele Dosen mit Kondensmilch mitgab, die brauchte er doch nie. Als die große Kiste leer war, da wusste Peter nicht wohin mit sich wie immer am ersten Tag. Er las eine Weile in den zerfledderten Zeitschriften, sortierte sie dann nach Datum und legte sie in den Schrank. Er setzte sich in den einzig bequemen Sessel, stand wieder auf und ging zum Fenster. Wie aufgewühlt die See heute war. Wenn das Wetter so blieb, dann wurden die nächsten Tage hart. Als es endlich dämmerte, stieg er die Wendeltreppe hinauf, säuberte oben sorgfältig die Reflektoren, füllte das Petroleum nach und dann zündete er die Lampe an. Er schaute hinüber zum Festland. »Na, Mary, jetzt machst du es dir auch gemütlich in der Stube, was? Ich wär gern bei dir.« nur gut, sind nur noch die drei Monate, und dann bin ich in Rente. Unten im Wohnraum, da richtete er das Bett im Malkoven und aß noch eine Kleinigkeit. Und dann machte er fast feierlich den ersten Strich in den Kalender. Das Wetter blieb rau in den nächsten Tagen, an hinausgehen war nicht zu denken. Und eines Nachts schreckte Peter auf denn aus dem Wind war Sturm geworden. Der drückte gegen die Scheiben. Er sprang auf, wunderte sich, dass beide Hausschuhe dastanden, zog sie schnell an und eilte die Wendeltreppe hinauf. Nicht auszumalen, wenn in einer solchen Sturmnacht die Lampe nicht brannte. Aber es war alles in Ordnung. Als er wieder unten war, wickelte er sich in die Decke und setzte sich in den bequemen Sessel, von wo aus er den Schein der Lampe sehen konnte. Am nächsten Morgen, da hatte sich der Sturm gelegt, und der Himmel war blitzblau, endlich ein Tag, um hinunter in die kleine Bucht zu gehen und zu angeln. Gleich nach dem Morgentee zog sich Peter die Stiefeln an und das Ölzeug nahm die Angel und den Eimer und ging hinunter. Unten in der Bucht, da schaute er lange über die Wellen, in denen der Sturm nachebbte. Und dann nahm er die Angel. Aber da sah er aus den Augenwinkeln einen weißen Fleck in der Bucht. Das war eine Robbe. Ein ganz junges Tier noch. Peter konnte nirgendwo das Muttertier sehen. Also ging er langsam auf die Robbe zu. Sie rührte sich nicht sah ihn nur unverwandt aus ihren großen, dunklen Augen an. Na, du arme Kreatur, hat dich der Sturm hier angeschwemmt, bist du verletzt? Er beugte sich über sie und sie hielt immer noch still, auch als er ihr den Rücken abtastete. Nur an einer Stelle, da zuckte sie zusammen. Das hat wehgetan, was? Aber das muss heilen, du. Hier kannst du nicht liegen bleiben. Peter hob die Robbe hoch und war froh, dass es so ein junges Tier war. Und oben im Leuchtturm, da wusste er erst nicht, wohin mit ihr. Und da legte er sie kurzerhand auf sein Bett. »Bin gleich wieder da, zieh mir nur Stiefel und das Zeug aus.« Als er wieder in den Raum kam, da schlug sie ein klein wenig mit der Schwanzflosse auf das Bett. »Na, freust dich wohl, dass ich wiederkomme.« Du, ich freue mich auch, dass ich Gesellschaft habe. Aber du wirst Hunger haben. Was gebe ich dir denn? Kondensmilch. Wie gut. Du davon haben wir genug. Er ging zum Schrank, kramte eilig nach einer flachen Schale, öffnete eine der Dosen mit Kondensmilch und füllte die Schale. Als er sie der Robbe unter die Schnauze hielt, zitterten ihre Schnurrbarthaare, und sie schleckte. Schleckte die ganze Schale leer. Na, das hat geschmeckt, was? Sie ließ den Kopf aufs Kissen fallen und schloss die Augen. Recht hast du. Im Schlaf, da heilt's am besten. Weißt du was? Während du schläfst, schau ich, ob ich uns ein paar Fische angle. Unten in der Bucht freute sich Peter über jeden kleinen Fisch, der anbiss und den er sonst wieder ins Meer zurückgeworfen hätte. Später aßen sie gemeinsam. Er sah einen großen Gebraten mit ein paar Kartoffeln und die Robbe verschluckte jeden Fisch mit einem Haps. In den nächsten Tagen verging die Zeit wie im Flug. Das Wetter blieb gut und Peter konnte jeden Tag angeln. Und der Robbe ging's von Tag zu Tag besser. Ja, einmal, als er von unten wiederkam, da robbte sie ihm entgegen. Und wie er sich in den bequemen Sessel setzte, da legte sie den Kopf schief, schaute ihn kurz an, robbte dann zur Tür und holte einen Hausschuh. »Na, bringst du mir den zweiten auch noch?« Peter nahm den Hausschuh und zog ihn an, und schon hatte sie ihm den zweiten gebracht. Und dann brachte sie auch noch den dritten. »Du willst wohl spielen, was?« Peter nahm den Hausschuh und warf ihn in eine Ecke und die Robbe, flip 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 flipp, flip, robbte hin und holte ihn. Bald flogen vier Hausschuhe durch den Wohnraum und Peter hatte genauso viel Spaß wie die Robbe. Irgendwann hatte sie genug und stellte die Hausschuhe an der Tür ab, zwei linke nebeneinander und zwei rechte und dann schob sie sie noch ganz gerade. »Du bist vielleicht ein ordentliches Tier.« ein paar Tage später, da wollte sie nicht spielen, da schaute sie nur zur Tür und Peter verstand. Bist gesund, was? Na komm, ich bring dich wieder runter, will ja kein Haustier aus dir machen. Als er sie hochhob, dachte er, na, die Kondensmilch hat ganz schön zugesetzt, aber runter wird schon gehen. Kaum dass er unten in der Bucht mit ihr ankam, da wand sie sich aus seinen Armen und robbte dann ganz schnell auf das Wasser zu und tauchte ein und war schon fort. Peter schaute noch eine Weile über das Wasser und wollte dann wieder hinaufgehen, aber da streckte sie sich ein Stück weiter vorne noch einmal aus dem Wasser und heulte. Er hob beide Hände und winkte. »Komm mich mal wieder besuchen.« Oben im Leuchtturm, da schlug ihm die Einsamkeit entgegen. Und er wusste nicht, wohin mit sich. Also begann er aufzuräumen, stellte jedes Ding zurück auf seinen Platz und dann fegte er am Ende und schaute wehmütig auf das Häufchen weißer Robbenhaare. In den nächsten Tagen, da wunderte sich Peter, da sie doch vergingen und der Tag für Tag einen Strich in den Kalender machen konnte. Und eines Nachts, da wachte er auf, denn der Sturm drückte gegen die Scheiben. Und er sprang auf und tastete nach seinen Hausschuhen und fand nur einen, lief also auf Strümpfen hinauf und Gottlob die Lampe brannte. Als er wieder hinuntergehen wollte, da rutschte er aus. Er fand keinen Halt und er stürzte die Wendeltreppe hinab. Ein stechender Schmerz in der Schulter war das letzte, was er spürte. Als Peter wieder zu sich kam, da tat ihm jeder Knochen weh und er wusste gar nicht, wo er war. Und wie er die Augen aufschlug, da war da eine junge Frau. Seid ihr endlich aufgewacht, Kommt, ihr müsst was trinken. Und sie hatte einen Becher mit heißer Flüssigkeit und sie stützte ihn und hielt ihm den Becher an die Lippen. Er schluckte und schüttelte sich. Ist bitter, ich weiß. Aber es hilft, hilft auch, dass ihr gleich wieder gut schlafen werdet. Im Schlaf, da heilt's am besten. Er trank den ganzen Becher leer und dann wollte er sie fragen, Wer sie denn sei und wie sie um Himmels Willen hierher käme, aber die Augen fielen ihm wieder zu. Als er das nächste Mal aufwachte, da sie ihm viel besser. Und sie war immer noch da. Ich habe also nicht geträumt? Kommt, ich hab was gekocht. Ihr müsst was essen. Und sie führte ihn zu dem bequemen Sessel. Auf dem Tisch da war ein Teller mit gebratenem Fisch und Kartoffeln. Und er merkte, was für einen Hunger er hatte. Sie freute sich über jeden Bissen, den er aß. Als der Teller leer war und er die Gabel zur Seite legte, sah er sie an, aber du musst mir sagen, wer du bist und woher du kommst. Sie nahm den Teller und drehte sich weg. Wie ein Fisch im Wasser weicht sie mir aus. Und da gab es sich die Antwort selbst. Du warst bei dem großen Sturm draußen, was? Bist gekentert und konntest dich gerade noch hierher retten? Und dann nickte sie. Und er dachte, wird nicht alleine draußen gewesen sein. Wer weiß, wen sie verloren hat. Aber für mich war das ein großes Glück. Und da drehte sie sich zu ihm um und lachte. Ich hab, ich hab mich auch um alles gekümmert. Die Lampe hat jede Nacht gebrannt und seht nur. Ich habe auch die Striche im Kalender gemacht. Und da schaute er zum Kalender. Du, es sind ja nur noch ein paar Tage und dann holen sie mich. Und dich? Du kommst zu uns. Meine Mary und ich, wir haben uns immer eine Tochter gewünscht. Wirst es gut haben bei uns. Sie lächelte. Am nächsten Morgen, da war es so still im Leuchtturm, aber das Wetter war herrlich und er dachte, sie wird unten sein. Und angeln. Ich will sie überraschen. Und er zog sich schnell an, freute sich darüber, dass er überhaupt keine Schmerzen mehr hatte. Und dann stieg er die steile Treppe hinunter und war sich sicher, er wird sie unten gleich sehen, aber die Bucht war leer. Na, dann wird sie oben im Leuchtturm sein und die Reflektoren säubern. Also stieg er wieder hinauf und nahm sich keine Zeit, die Stiefel auszuziehen, ging durch den Wohnraum durch und stieg die Wendeltreppe hinauf, aber da war sie auch nicht. Sie wird doch nicht schwimmen gegangen sein und ertrunken. Peter stieg die Wendeltreppe wieder hinunter und als er im Wohnraum ankam, sah er die Hausschuhe neben der Tür. Da standen zwei Linke nebeneinander und zwei Rechte. Und da fielen sie ihm wieder ein, all die Geschichten von den Selkis, die er als Kind gehört hatte. Ein paar Tage später, da war Peter im Festland. Und als seine Mary die Versorgungskiste ausräumte, da sah sie ihn an. Sag mal, du hast die ganze Kondensmilch gebraucht? Ja, wir haben die ganze Kondensmilch verbraucht. Komm her, setz dich zu mir. Dann erzähle ich's dir. Lust auf mehr? Von Freundschaft und Mut. Geschichten für Kinder. Der Podcast für Kinder und Familien. Auf hr2.de und in der ARD-Audiothek.